0: Bienvenue dans Sphère Éthérée. Ce tout premier podcast va porter sur la discipline du yoga kundalini. Je vais l'aborder d'un point de vue psychologique, si celle-ci était dans le but de l'élévation de la conscience de l'homme. Et pour ça, je vais vous proposer l'étude symbolique des différents chakras, tout en m'appuyant des conférences du docteur Carl Gustav Jung et du professeur Hauer, exposées en 1932 sur le sujet. Donc je vais aussi me permettre d'ajouter des des petits points qui seront personnels. Alors, je vais tout d'abord vous faire un petit topo sur qui est le docteur Carl Gustav Jung et le professeur Hauer. Donc, Carl Gustav Jung c'est un médecin psychiatre suisse qui est né en 1875 et qui est décédé en 1961. Il a contribué de façon déterminante à la psychologie analytique, donc c'est celle qui est basée sur l'analyse des rêves, des symboles, des mythes, des libres associations. Euh, il a consacré sa vie à la pratique clinique et aussi à l'élaboration de certaines théories psychologiques en s'appuyant sur l'étude comparative des religions, sur la philosophie, la sociologie, l'alchimie, la mythologie, l'anthropologie, euh, la littérature. Bon. En tout cas, on lui doit par exemple les concepts d'archétypes, d'inconscient collectif, de synchronicité ou encore les types psychologiques. Lui, il va donner à la psyché une portée spirituelle, là où d'autres courants de la psychanalyse euh, se portent sur une autre utilisation de l'énergie psychique. C'est avec l'indianiste Hauer qu'il va pouvoir étendre ses recherches sur l'interprétation symbolique des chakras dans un objectif de compréhension de l'élévation de la conscience de l'homme. Alors, le professeur Hauer, lui, avait étudié la théologie et Durant ses études, il fait la rencontre avec la spiritualité indienne qui le poussa vers l'étude des religions comparées et notamment sur l'étude indienne du yoga. Il a fait une conférence nommée « Le yoga à la lumière de la psychothérapie » et à ce moment-là, il s'est mis à la recherche de psychothérapeutes avec lesquels il pourrait explorer les similarités et les différences existant entre le yoga et la psychothérapie. C'est donc pour ça que la collaboration commence entre Jung et le professeur Hauer, pour le grand bonheur de ce podcast. Du côté de Jung, son objectif était de développer une psychologie comparée et transculturelle de l'expérience intérieure. A ses yeux, le yoga taoïste en Chine, le yoga kundalini, le lamaïsme, ce sont tous des descriptions symboliques de l'expérience intérieure et du processus d'individuation en particulier. L'individuation, c'est la formation et le développement de l'individu, de sa personnalité qui passe par l'intégration des éléments conscients et inconscients. C'est par ce biais que l'on peut abandonner la domination de l'ego. Mais ça implique aussi de se discerner du pouvoir du collectif en tant qu'individu, tout en se sachant intégrer en celui-ci, contrairement à ce qu'il y a dans l'individualité qui place l'individu hors du collectif et sans rapport avec celui-ci. Pour Jung, le processus intérieur de l'homme est universel. Mais ce sont les techniques qui sont employées qui sont différentes car spécifiquement culturelles. Je le cite « Le yoga était à l'origine un processus naturel d'introversion. Ce genre d'introversion mène à des processus internes particuliers qui entraînent des modifications de la personnalité. Au cours des millénaires, ces introversions ont été organisées progressivement en méthodes, et cela sous forme les plus variées. C'est aussi de cette façon que Carl Gustav Jung perçoit la mythologie et même les religions occidentales c'est sous sa compréhension d'un processus d'individuation. On part en plein dans le sujet. On va adapter la vision du yoga kundalini sur un plan psychologique dont l'objectif est d'élever la conscience de l'homme. L'élévation va se dérouler par paliers, et ces paliers correspondent à ce qu'on appelle des chakras. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que là, on va explorer une énorme allégorie de l'élévation de l'homme. Alors je vais définir tout de suite ce qu'est un chakra. Un chakra, c'est à la base un mandala. Un mandala, ça signifie cercle, sphère, environnement. C'est une figure artistique, géométrique, d'une idée ou d'un concept. Donc en premier lieu a existé le mandala. Et les mandalas ont été repris, modifiés, travaillés par des milliers de têtes il y a des milliers d'années, tout au long de l'histoire, ils se sont penchés sur une même idée et un même concept à retranscrire. Et vient l'époque où un mandala est largement adopté et compris, où, voilà, où il influence tout un pays et toute une culture, et il va devenir alors ce qu'on appelle le chakra c'est parce qu'en fait un mandala est, est adopté à une grande échelle qui devient un chakra. Ces chakras renferment la représentation symbolique de l'expérience impersonnelle de l'homme. Quand je dis l'expérience impersonnelle de l'homme, euh, c'est parce qu'elle correspond à ce que tout humain peut traverser, à ce qu'il y a de commun à tous les humains. L'une des allégories de l'élévation de la conscience de l'homme se voit à travers les éléments de la nature. Chaque chakra est associé à un élément, on va passer de la terre à l'éther, en passant par l'eau, le feu et l'air. On remarque qu'il y a une augmentation de la volatilité, on réalise une métamorphose où l'homme va s'alléger, devenir de plus en plus transparent, subtil, et on peut réaliser un parallèle avec cette idée de transformation des éléments avec notre philosophie alchimiste médiévale. En fait, le but, c'est de passer de la matière brute et physique en matière subtile et spirituelle. On va venir là en détail pour chacun des chakras. Donc un chakra, comme je le disais, c'est un environnement, et c'est même tout un univers à lui seul avec son propre mode de perception du monde. Le premier chakra, on est dans le muladhara, qui signifie support racine. On est donc dans les racines de notre existence, on est dans sa dimension personnelle, corporelle. Ici, la Kundalini est endormie, et l'expérience mystique de rejoindre une réalité divine se trouve bien loin. Il y a tout un éveil réalisé. Et puisque les hindous situent le monde conscient dans le corps, eh bien, on va pouvoir constater que ce chakra se trouve là où la vie commence, dans le bassin. Alors, à l'inverse, nous, le monde conscient, on ne va pas le situer dans le corps, le corps c'est la limite entre le monde extérieur et le monde intérieur. mais quoi qu'il en soit, on prend les filtres hindouistes, et avec ce chakra, on se trouve dans le ventre de la mer, Le monde du muladhara est alors un état transitoire, une simple pouponnière, dans lequel bah, le fœtus se développe en fait. C'est une graine dans la matrice, elle est loin d'être une personne individuée. Il y a le poids du collectif qui pèse encore sur lui, là pour le coup la mère, euh, puisque ce fœtus est dépendant de la mère. Et justement il y a une notion d'unité à celle-ci. Et donc je suppose que l'individu dans le Muladhara, est tout aussi attaché à son existence corporelle et matérielle euh, et il est tout aussi attaché à ça qu'il est attaché à la mer. Donc euh, c'est un état d'inconscience totale où euh, la vie est simplement réduite à, une, à un fonctionnement et à une structure corporelle et donc aussi réduite aux instincts en fait. Dans ce chakra, on y voit un éléphant. Je vous conseille donc de prendre effectivement les chakras sous les yeux mais en tout cas celui-là, je vous le dis, il y a un éléphant à l'intérieur et il incarne la puissance porteur. C'est l'énergie psychique de la libido. En fait, les animaux qui se trouvent dans les chakras représentent tous les facteurs psychiques. Donc, dans le chakra suivant, Sadhishtana, on se retrouve avec le symbole de l'eau. Alors, l'eau est un grand symbole, quelles que soient les civilisations, qu'elles soient anciennes ou récentes. Elle est source de vie, permettant la vie éternelle ou bien la purification symbolique du corps et de l'esprit. Dans plusieurs cérémonies, c'est même un rite de passage. On passe d'un stade à un autre, par exemple de la mort initiatique à la renaissance, ou bien de l'enfant à l'âge adulte, de jeune fille à épouse. Donc là, on imagine notre entrée dans, dans l'eau, on arrive dans ce nouveau palier, ce nouveau chakra, et on va y rencontrer l'éléphant qui s'est transformé en léviathan. Il est devenu imposant et terrible, aussi terrible que que le danger qui nous menace sous les eaux. La profondeur des eaux, c'est en parallèle ce qu'il y a au fond de nous, c'est notre obscurité intérieure, c'est notre monde inconscient. Et donc le risque dont nous prévient le Léviathan, slash facteur psychique qu'il représente, bah, c'est qu'il nous dévore. On risque de se noyer par les éléments de l'inconscient si on s'approche de trop près et qu'on cherche à fusionner avec, et que quelque part notre identité reposerait dessus. Je récapitule, dans le Muladhara, eh l'homme était dépendant de ses impulsions, de ses instincts. Il y avait une grande part d'inconscience et aussi d'habitude où la raison ne pouvait passer au-dessus. Et en fait, le Savidishthana y met en valeur aussi qu'il y a d'autres formes de pulsions que celle qui est liée au corps, mais une qui est liée à une forme psychique et non physique qui est par exemple l'envie de l'homme quand il a envie de se rendre à l'église pour aller confesser ou de se rendre en nature pour aller se ressourcer. Nous sommes en contact avec une énergie créatrice fécondante pour l'homme et donc c'est de ce genre d'éléments dont il est question dans ce chakra. Que se passe-t-il quand l'homme est en contact avec l'inconscient Sachant qu'on rentre dans l'univers du feu, on va se rendre compte déjà qu'on a une partie de la réponse dans l'élément parce que le feu c'est le premier élément qu'on ne va pas pouvoir toucher c'est un élément du coup qui va nous saisir mais mais qui va faire en sorte qu'on reste quand même dans l'abstraction des choses on n'arrive pas à le toucher du doigt et c'est justement les émotions donc en fait quand on a contact avec l'inconscient et il y a tout le monde émotionnel qui se libère brutalement cette libération émotionnelle c'est ce qui va faire qu'on va prendre feu, qu'on explose, euh, qu'on a de vieilles émotions qu'on pensait enfouies sous la cendre qui en fait brûle toujours et ressurgissent, donc on peut se mettre à pleurer pour des choses qui se sont passées il y a des dizaines d'années. Alors nos émotions peuvent nous égarer, nous épuiser et nous consumer totalement. Alors il ne faut pas voir le feu comme un symbole destructeur, mais comme une source d'énergie. Car c'est grâce à ce contact avec l'inconscient qu'il y a tout ça qui remonte en nous. On peut avoir le feu des passions, on peut brûler de désirs. Euh, on se rend compte en tout cas qu'il y a des puissances qui nous animent et qui sont incontrôlées. Et à cet endroit se trouvent plusieurs éléments qui peuvent nous montrer des manifestations dans le ventre avec nos lang notre langage. On a la peur au ventre, on a l'estomac noué, on a les papillons dans le ventre faut savoir qu'à une époque, la conscience était si indistincte que l'homme percevait ce qu'il troublait avec euh, les fonctions intestinales. Et c'est peut-être pour ça que l'Hindou a gardé l'idée que le corps était le monde conscient. Le corps communiquait euh, ce qui pouvait se passer, tout comme le fond des émotions. Le bélier, qui se trouve dans le Manipura, c'est l'animal sacré d'Ani, euh, le dieu du feu. C'est son animal sacré, mais c'est aussi son véhicule. C'est un animal qui est sacrificiel, donc il demande un sacrifice pas vraiment coûteux, puisque le plus gros danger était dans le chakra précédent, qui était d'être noyé. Ici, on a juste besoin de prendre conscience de nos passions, de notre côté téméraire, et euh, on est passé au-dessus de notre danger. Ce que j'y vois, c'est que euh, les émotions, c'est un support dans, sur lequel on peut s'asseoir, mais nous ne sommes pas le bélier, nous sommes à la limite, à l'image de d'Annie, le, le dieu du feu, on est assis dessus. Les trois premiers chakras que je viens de vous décrire sont liés entre eux. D'abord en termes de couleur, ils sont tous les trois dans le spectre rouge, mais aussi en termes de localisation, ils se trouvent sous le diaphragme, lieu de digestion et de gestation. Le diaphragme, c'est limite dans le corps, puisqu'au-dessus de celui-ci, on va passer euh, par les voies respiratoires et donc par l'élément de l'air. Ils sont liés de façon à nous apprendre que le premier chakra implique le second, qui implique lui aussi au troisième. Et ensuite, en passant au-dessus du diaphragme, il n'y aura plus cet effet euh, de cause à effet. Et c'est à nous de faire preuve d'esprit dont justement les racines de ce mot est dérivée de l'air. Et donc de ne plus se laisser saisir, mais de voir et d'essayer de comprendre ce qu'il y a à saisir. Alors le centre suivant, c'est le cœur, c'est l'anahata. La force imposante de l'éléphant est maintenant gazelle. Bien loin d'être agressive, elle est même fuyante, elle disparaît à grande vitesse. C'est un animal qui est à l'image de son élément, l'air. Alors, auparavant, le feu était encore perçu, alors qu'avec l'air, on est bien dans l'intangible. Et donc la gazelle comme facteur psychique, c'est euh, ce qui est difficile à saisir. Les facteurs psychiques sont toujours présents dans chacun des chakras univers, mais nous ne les intégrons pas euh, de la même façon et on n'a pas le même contact avec celui-ci. Pour les éléments psychiques, plus les objets psychiques sont conscientisés, plus l'élément de la nature s'allège, devient invisible, volatile, donc ça signifie que le voile qui se trouve entre notre perception et l'objectivité devient de plus en plus transparent. Dans l'univers de la narrata, on constate que c'est quand on commence à saisir les choses avec le cœur que l'on commence vraiment à en tenir compte. On est touché au cœur, on apprend par cœur et si au contraire on saisissait les choses avec la tête, bien on se rendra compte que l'intellect ne cesse de galoper et de bondir dans tous les sens, et donc il faut associer l'intellect au cœur afin de rester aligné et accéder à la dimension suivante. Donc là on se tient au-dessus du diaphragme, euh, la distance qui les séparée du chakra précédent est énorme, on quitte le spectre du rouge pour justement se rapprocher des couleurs froides, et ici on est dans le vert. Alors qu'est-ce qui nous permet de nous élever au-dessus du monde euh, du manipura et des simples émotions. Alors, dans les tribus primitives, dans la période où l'homme se trouvait dans le manipura et souhaitait se rendre dans la narrata, ils avaient besoin de procéder à des rituels élaborés. Ça permettait un cadre qui empêchait l'éruption spontanée des éléments psychologiques du manipura. Et en fait, ces rituels, c'était comme donner un cadre. Se donner un cadre à soi-même, ça évitait que quand une personne en face t'a énervé, eh bien on, on le tue violemment parce qu'on est pris de nos émotions. C'était ça le manipula. Alors, on n'est pas à cette époque justement, et on a euh, la notion d'esprit qui intervient dans ce chakra, et donc on va faire preuve d'esprit, on va faire preuve d'ouverture d'esprit, on se met à penser, on se met à nous désidentifier de nos émotions, et c'est là que commence la prise de conscience. On se met à raisonner, on se met à, à juger. Alors, dans le Manipura, comme je disais, on pouvait exploser de colère, nos mots pouvaient dépasser nos pensées jusqu'à devenir blessants. Dans la narrata, on va se demander « mais pourquoi je me conduis de cette façon ?» Mais c'est toujours un tel qui a fait ceci et qui nous met dans cet état-là. Nos émotions, nos pensées sont liées à un fait concret et elles n'existent pas en elles-mêmes. Donc avant d'arriver dans le centre suivant, on peut déjà, dans le cœur, prendre conscience qu'il existe un être dans lequel nous sommes entièrement psychiques, et nous-mêmes y sommes compris. Dans le centre suivant, on est dans la gorge, on est dans le vishudha, il nous faut désapprendre ce que l'on sait du cœur, on arrête de soutenir que l'on est en droit d'adopter une certaine attitude, car l'autre nous a mis dans cet état, et on se repose à la question, mais pourquoi je me conduis de cette façon, en ne cherchant plus la cause extérieure, mais la condition intérieure. Cette émotion n'est pas provoquée par un élément extérieur, mais c'est un phénomène en soi. En fait, l'élément était déjà là en soi, et l'élément extérieur n'y fait qu'écho, et le met en relief. On atteint le stade subjectif où la personne fait écho à une partie de vous. On conçoit dans le Vishuddha que les êtres qui apparaissent à l'extérieur sont des interprètes de notre condition psychique. Et donc, en réalité, on constate que ce que nous éprouvons pour les choses extérieures, c'est le reflet de notre propre condition psychique. On se rend compte, non pas que ces éléments extérieurs nous laissent un grand impact, euh, mais que ces éléments avaient déjà une existence euh, préalablement intérieure et qu'elles ont été mises en lumière pour justement nous éclairer et nous amener sur la voie de la connaissance de soi. En réalité, c'était déjà là, mais on n'en avait peut-être pas conscience. Alors maintenant, si on arrive à concevoir qu'il existe un pont entre le monde des éléments physiques et le monde des éléments psychiques, nous sommes aux portes du chakra suivant, le troisième œil, l'anya. Je n'ai pas encore parlé de l'élément qui est associé au chakra de la gorge, c'est également l'air comme celui du cœur, sauf que dans la gorge il se passe une compression de cet air compression qui veut nous préparer au chakra suivant, donc l'union que l'on essaye de réaliser entre l'existence psychique et la dimension physique mais aussi une compression pour y former les mots parce que justement, préalablement on a aligné l'intellect avec le cœur, donc on se rend bien compte que les mots qui nous quittent véhiculent un sens et impactent ce qui nous entoure. Grâce à toutes les leçons que nous ont apportées le Vishuddha, on va se retrouver à nouveau avec l'éléphant, toujours symbole de puissance porteuse, mais qui cette fois-ci ne possède pas plusieurs trompes mais une seule. L'énergie est dirigée et non déployée dans tous les sens et elle est dirigée pour nous porter vers le chakra suivant dans les hautes sphères éthérées. On se penche donc sur ce dernier chakra avec cette superbe transition. Je rappelle donc que que pour y arriver, il a fallu faire la compression entre les éléments physiques et les éléments psychiques, et qui, grâce au troisième œil, va nous permettre de mettre en valeur l'entrelacement de soi avec toute chose. Comme je l'ai dit plus tôt, nous, nous trouvons dans l'éther, et la mythologie grecque a eu la même notion de l'éther que l'hindouisme, puisque éther, dans la mythologie grecque, personnifiait l'air pur et chaud que respirent les dieux. Et dans ce cas, on fait la rencontre temporaire avec les dieux, puisqu'il n'y a plus d'air, on se retrouve avec un concept d'antimatière, donc où l'homme ne peut pas rester, mais où il va faire une expérience mystique qui va apporter de nombreux changements, et ce de façon radicale, dans la perception et l'organisation de la personnalité. Cette expérience est impersonnelle, donc elle n'a plus trait à la personne, ni à son identité, mais l'homme est transcendé et rejoint une sphère collective, universelle, L'homme n'est plus sous l'emprise du temps ou de l'espace. Et euh, cette expérience est temporaire, comme je l'ai dit, on le voit avec plusieurs éléments. D'abord en termes d'animal, puisque dans ce chakra, il n'y a plus d'animal, il n'y a plus de facteur psychique. Nous l'avons saisi, nous sommes uniquement dans la sphère de l'abstraction. Est-ce que nous sommes vraiment capables de comprendre et de poser des mots sur ce qui s'y passe euh, les choses qui se trouvent dans ce chakra ne pourront être qu'empiriques. On a uniquement des indices et donc euh, grâce à ce mandala, d'abord on voit qu'elle ressemble explicitement à une graine ailée avec euh, deux pétales, une de part et d'autre. Dans le tout premier chakra, nous étions dans la graine de notre existence physique et dans la nia, nous nous trouvons dans la graine de l'existence humaine spirituel, éternel, divin, psychique, etc. Je vais terminer en précisant qu'il existe plusieurs branches du yoga qui permettent d'atteindre une certaine élévation spirituelle et elle va passer par une compréhension qui sera davantage physique ou psychique ou métaphysique ou métapsychique. Il semble que l'élévation passe par une écoute physique, par une réflexion intellectuelle des choses et une intégration de nos symboles personnels et intérieurs, afin de pouvoir s'élever par soi-même. Merci d'avoir écouté ce podcast, et on se retrouve bientôt.